0: Señor, te damos gracias por este día, porque es el día que podemos reposar, descansar de nuestras actividades, pero también dedicarlo a ti Señor, venir y cantar el Evangelio, orar el Evangelio, escuchar, predicar el Evangelio Señor y te pedimos que al salir de acá podamos vivir ese Evangelio, haznos Hacedores más que oidores de tu palabra y que esta palabra hoy caiga en nuestros corazones y dé mucho fruto. Y te pido por la vida de mi hermano Manuel, usa su vida. Toma su corazón, toma su mente y permite que de él solo salga tu palabra. Que no salga de él, Señor, sus pensamientos, sus ideas, sino tu palabra y que pueda ministrar a tu pueblo, a tu iglesia el día de hoy para... Tu gloria. En Jesús oramos y te damos gracias. Amén y Amén. Pueden sentarse. Gracias, Oscar. Buenos días a todos. Qué gusto estar hoy con ustedes. Es un placer de verdad. Bienvenidos a todos los que nos están viendo en la transmisión. Eh, mi nombre es Emanuel varías soy uno de los pastores de Iglesia Reforma y hoy estamos viendo nuestra serie Promesas, una serie de Adviento. Cuando yo tenía 18 años de edad, eh, mi mamá fue diagnosticada con cáncer. Aún recuerdo el momento cuando mi papá nos sentó en la mesa y nos contó esta terrible noticia. Fue un momento muy oscuro para nuestra familia. Eh, mi, mi mamá, por la teología que le habían enseñado, decidió no tratarse los primeros años. Entonces comenzamos como familia a tener una lucha espiritual en contra de la enfermedad. Ayunamos, oramos, suplicamos, pero la enfermedad no cedía. Luego mi mamá decidió comenzar a tratarse con medicina. Y la verdad la medicina fue peor que la enfermedad. La medicina comenzó a hacerla que decayera demasiado, fueron muchas citas con el doctor, quimioterapia, radioterapia, pero al final Dios decidió llevársela. Tres años de lucha, tres años de dolor de cómo mi mamá luchó contra esta enfermedad, pero al final esta enfermedad, este enemigo interno, se la llevó poco a poco. Ella murió en la casa, porque en el hospital la habían desahuciado y dijeron, mejor llévensela a la casa. Murió con mucho dolor. Yo esperaba que en el último instante, en el último momento, Dios hiciera la obra. Pero al ver a mi mamá, sin vida, algo dentro de mí se quebró, algo de, dentro de mí perdió la fe en Dios. Yo me hacía preguntas como, ¿cómo puedo amar a un Dios que permite que esto suceda? ¿Dónde está ese Dios que yo he leído que hace milagros? ¿Dónde está ese Dios cuando uno más lo necesita? Y mirando en retrospectiva, realmente me doy cuenta que mi teología en ese tiempo no me alcanzaba para responder esas preguntas. Mi teología podría funcionar muy bien cuando todo iba bonito, cuando habían risas, cuando habían abrazos, cuando todos estaban bien. Pero cuando enfrentaba momentos difíciles, cuando enfrentábamos enfermedad, cuando enfrentábamos dolor, no me alcanzaba para entender todas las situaciones. ¿Cómo enfrentamos esos momentos de dolor cuando no encontramos aliento y consuelo en nada ni nadie? ¿Alguna vez te has sentido así? ¿Alguna vez has estado en ese valle emocional profundo en una oscuridad profunda en el cual no entiendes las situaciones? necesitas que alguien te rescate, necesitas que alguien te consuele, necesitas que alguien te ayude a entender esta situación. Bueno, déjame contarte que al inicio, en la primera Navidad, toda una nación, es más, todo el mundo estaba en esta misma situación, toda una nación necesitaba consuelo. Hoy la idea central es que Lucas nos trata de esbozar en estos versículos es, Cristo es el consuelo que nuestros corazones tanto anhelan. Cristo es el consuelo que nuestros corazones tanto anhelan. Y primero vamos a empezar viendo el anhelo de consolación que todos tenemos. Y antes de adentrarnos completamente en los textos, quiero poner, recordarles un poquito del contexto que vivía el pueblo de Israel en ese tiempo. El general Pompeyo invadió Israel en el año 63 antes de Cristo y tomó la vida de unas 12 personas para establecer una dura, férrea, pero a la vez muy estable ocupación y anexo al imperio romano. Esto provocó que el pueblo judío cada vez sintiera más y más el peso de la asfixia de la reducción de sus libertades, así como de las pesadas cargas de impuestos que tenían. Los romanos no eran nada bondadosos contra los israelitas. Además de eso, también está el contexto religioso. Los sacerdotes ya no eran solamente los líderes políticos de esa época, perdón, los líderes religiosos, sino también eran los líderes políticos y también económicos. Ellos eran los dueños de los mercados en los templos. Y cada sacrificio que se hacía, ellos recibían ganancias e ingresos de la venta de animales. Esto afectaba a toda la sociedad israelita. Toda la sociedad estaba empobrecida, nadie miraba por el bien de ellos, ni el rey, ni el emperador, ni los sacerdotes, ni los romanos, nadie atendía a Israel. También estaban los 400 años de silencio que ya Lisandro nos contó la semana pasada. El pueblo de Israel sentía que su Dios estaba muy lejos de ellos. No habían escuchado su voz, no habían sabido de un profeta, ellos creían que su Dios estaba totalmente ausente. Ellos enfrentaban una desesperación y desconsuelo profundo. Ellos estaban anhelando, suplicaban delante de Dios que por favor las profecías del Mesías venidero se hicieran real en ese día. En este, en este contexto es precisamente donde nace nuestro amado Salvador. En esta primera Navidad, María y José llevaron al pequeño Jesús, que tan solo tenía 40 días de nacido, al templo de Herodes en Jerusalén. En el versículo 22 vemos la historia. Al cumplirse los días de la purificación de ellos, según la ley de Moisés, lo trajeron a Jerusalén para presentar al niño al Señor, como está escrito en la ley del Señor. Todo varón que abra de la matriz será llamado santo para el Señor y para ofrecer un sacrificio conforme a lo que fue dicho en la ley del Señor. Un par de tórtolas, tórtolas o dos pichones. A Jesús lo llevaron con dos propósitos o dos razones. La primera es para cumplir, el rito de purificación de la madre y la segunda era para presentar al hijo varón después de 40 días de nacido, o sea que Jesús tenía 40 días cuando fue presentado en el templo. Y es, de, es bueno mencionar que Lucas presenta exactamente cuál fue la ofrenda que ellos dieron al Señor, un par de tórtolas y dos pichones. Esa ofrenda era la más barata que se podía obtener en el pueblo de Israel. Era la ofrenda que solo los pobres daban al Señor. Dándonos a entender y especificando que nuestro Señor y Salvador no vino en cuna de oro. Él vino en la clase social más pobre que había en esa época. Estaban pasando hambre, estaban pasando necesidad necesitaban de consuelo. Lucas nos informa que nuestro Salvador vino anunciado no a los ricos, no a los que tenían más, sino al pobre, al necesitado, a los que no tenían influencia, a los que no tenían poder. A ellos fue anunciado el Evangelio en los primeros días. Ahora regresemos a la presentación. Ahí estaba María y José, y en ese momento Dios orquestó que conocieran a dos personas, Simeón y Ana. Dos personas que según el texto estaban esperando la consolación de Israel. Ellos miraban su mundo quebrantado, miraban cómo Israel estaba inmerso en la pobreza, en el dolor. Estaban siendo maltratados, estaban siendo atormentados por el Imperio Romano. Y ellos miraban a las profecías de hace 700 años y querían que esas profecías se cumplieran. Profecías como Isaías 41.2. Oigan lo que dicen. Consuelen, consuelen a mi pueblo, dice Dios. Hablen al, cor al corazón de Jerusalén y díganle a voces que su lucha ha terminado, que su iniquidad ha sido quitada. Que ha sido recibido, que ha recibido de la mano del Señor el doble por todos sus pecados. También Isaías 52, 9 dice: Prorrumpan a una en gritos de júbilo, lugares desolados de Jerusalén, porque el Señor ha consolado a su pueblo, ha redimido a Jerusalén. Ellos, Simeón había leído una y otra vez estas historias, estos pasajes. Y él deseaba la consolación en medio de un mundo desolado, un mundo lleno de dolor. ¿Y no es así el día de hoy? ¿No estamos en la misma situación? Después de la caída del hombre, nuestro mundo quedó totalmente hecho pedazos. Primero anhelamos el día cuando seamos libres del pecado, libres de la tentación, Libres de nuestros propios deseos perversos que nos llevan a pecar cada día. La fragilidad humana, la debilidad. Deseamos que Cristo obre nuestros corazones. También deseamos que nuestra consolación sea hecha en nuestra sociedad. Vemos a una sociedad que las relaciones no funcionan correctamente, que los padres no se llevan con los hijos, que los hermanos se pelean por la herencia. Vemos a una sociedad en la cual hay guerras, abusos, maltratos. En lugar de amarnos los unos a los otros, nos odiamos los unos a los otros. Pero también vemos esa maldición que cayó sobre el mundo, sobre la creación. Vemos huracanes, sifones, terremotos, cosechas destruidas. Anhelamos, deseamos, suplicamos que Dios consuele y restaure nuestro mundo. Y en ese sentido, la esperanza cristiana es una esperanza realista. Cuando me refiero a realista es que es... La esperanza cristiana nos explica exactamente en qué mundo vivimos. No nos dice que son cuentos de hadas, que todo va a salir bien, que tendremos completa eh, felicidad en esta tierra. No, la esperanza cristiana nos muestra un mundo totalmente quebrantado y es más, nos da por sentado que en este mundo tendremos aflicción. Juan 16.33, ¿se recuerdan? Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz, en el mundo tienen tribulaciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. Esa es la promesa de Jesús, en el mundo vamos a tener tribulación. Y el problema es que a veces se nos ha vendido una esperanza cristiana en el cual es todo color de rosas. Todo nos va a ir bien, pero no. La esperanza cristiana es realista. Pero creo, quiero que noten algo interesante en el texto. Dice el texto que Simeón era una persona justa y piadosa y el Espíritu Santo estaba sobre él. En el versículo 25, había en Jerusalén un hombre que se llamaba Simeón. Este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Jerusalén y el Espíritu Santo estaba sobre él. Es interesante que menciona que este hombre era justo y piadoso. Esto desasocia completamente la idea de esa teología satánica de la, de la, de la, de la, el, del Evangelio de la prosperidad. Esa teología que nos dice que si te portas bien y si das suficiente, vas a llenar de, vida tus ben, tu, de bendiciones tu vida. Ese falso evangelio que nos han predicado y que ha hecho tanto daño a la iglesia. No, Simeón era un hombre justo y piadoso. Y aún así estaba pasando circunstancias difíciles en su vida. Aún así su vida no era fácil. Él anhelaba con ansias la consolación de su pueblo. Él anhelaba con ansias la restauración de su mundo. Yo quiero hablarles a aquellas personas que en este momento puedan estar sufriendo las olas de vivir en un mundo desesperado y caído. Un mundo que los ha arrastrado contra rocas y han sido totalmente golpeados. Por favor, te pido, por favor no creas en las mentiras satánicas que insinúan que ese, eso es por falta de fe o es porque Dios se ha apartado de ti que Dios ha quitado su vista de ti, no es eso. Dios promete que en este mundo tendremos aflicción, pero también promete que estará con nosotros en medio de la aflicción y del dolor. Dios promete que cada dolor nos llevará cada día más a conocer su amor y la restauración en Cristo Jesús. Entonces, por medio, por, porque vivimos en un mundo quebrantado, lleno de dolor, lleno de angustia, queremos encontrar consolación en algo, buscamos, anhelamos consolación. Pero ¿saben cuál es uno de los grandes problemas de nuestro corazón? Es que busca consolación donde menos lo debe de buscar. Jeremías 2.13 dice, porque dos males ha hecho mi pueblo, oigan, dos males, me, me dejaron a mí, fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen el agua. En este mundo encontramos dolor y al encontrar dolor queremos que nuestro corazón sea consolado y cuando hacemos eso buscamos esa consolación en algo más. Buscamos la consolación en el control, en el placer, en la comida, en el trabajo, en la familia, en tus amigos. Y aunque todas esas cosas no son malas, nunca te darán el consuelo que está buscando tu corazón. Nunca encontrarás lo que realmente tu corazón desea. Todo eso son cisternas rotas. Vamos, llenamos nuestro corazón por un momento de placer, por un momento de control, por un momento de estar en familia, en relaciones, en una Navidad hermosa donde creemos que hay pavo, donde vemos que todos estamos tranquilos, pero solo es una fachada. Porque una y otra vez tenemos que volver a llenar esa cisterna, porque se vacía. Y eso es, hemos dejado la fuente de agua viva y por eso tenemos que recorrer, rec ir a por otras fuentes. Y a mí me gustaría decirles, hermanos, que yo siempre voy hacia la fuente de agua viva. Pero mi esposa está aquí que no me va a dejar mentir. Una y otra vez voy a la fuente de control trato de controlar mi mundo, cuando mi mundo se siente que está descontrolado, cuando hay algo que siento que no le da sentido a mi vida, voy intento controlar mi mundo, intento afanarme, intento buscar las piezas correctas para que este mundo, que está tan descontrolado, yo le encuentre control, yo pueda agarrarlo y aferrarme a él. ¿Cuánto necesito recordar, hermanos, que Cristo, es la fuente de agua viva. Y como segundo punto, ¿dónde encontramos consolación entonces? ¿Dónde realmente nuestra alma puede descansar? ¿Dónde en medio del dolor podemos encontrar ese aliento profundo que nos hace seguir adelante, que nos hace tener esperanza, que nos hace encontrar paz? ¿Dónde podemos encontrarlo? Y nuestro segundo punto es ese, Cristo es nuestro consuelo. Al contrario de lo que piensa el mundo, el mundo piensa que el consuelo está en un sentimiento, ¡ay qué bonito estamos todos juntos! O en un trabajo, ¿saben qué? Yo voy a tener consuelo cuando llegue a ese trabajo específico, cuando me agarre un buen hueso en el congreso. cuando llegue a tener esa casa soñada, cuando llegue esa persona que me ame de tal manera que vivamos de la mano y abrazados juntos. Pero nuestra consolación no va a estar ni en el trabajo, ni en la casa, ni en ninguna otra cosa. Nuestra consolación es una persona y es Cristo Jesús. Vamos a desmenuzar ese concepto un poco más, pero primero quiero que noten el papel del Espíritu Santo en la vida de Simeón. Él era, eh, el Espíritu Santo era quien le impulsaba a levantar la vista más allá de sus propias circunstancias y ver a su Salvador. Veamos en el versículo 25. Quiero que pongan interés especial en la, en la obra del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo estaba sobre él, y por el Espíritu Santo se le había revelado que no vería la muerte sin antes ver al Cristo del Señor. Movido por el Espíritu fue al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron para cumplir el rito de la ley, Simeón tomó al niño en sus brazos y bendijo a Dios. Tres versículos y ¿cuántas menciones del Espíritu Santo hay? ¿Cuántas? A ver... Tres, tres menciones, tres versículos y tres menciones de la obra maravillosa. El Espíritu Santo era el que le estaba obrando en el corazón de Simeón para que vea a su Mesías. Déjame pregunt, Imaginemos esto, ¿de qué otra manera Simeón podría haber sabido que este pequeño bebé era el Hijo de Dios, era el Mesías? Él no estaba en el templo, a ver, este bebé... Ah sí, este no, no, este no. Este sí, ah no, este no. Él no estaba en esa situación. Él en ese momento fue movido por el Espíritu Santo para ver a Cristo. El Espíritu Santo le decía, es Él, es Él, es Él quien el tanto has estado buscando. Es Él en que tu corazón se está vacío, es Él quien anhelas es Él por quien esperas tanto tiempo. El Espíritu Santo abrió los ojos de Simeón, no los ojos naturales, sino los ojos espirituales, para que al fin pueda ver a su Salvador. De igual manera, hermanos, de igual manera, si hoy conoces a Cristo, si hoy tienes la bendición de poder ver a Cristo, no es por tus buenos méritos, no es porque te hayas portado bien, no es porque hayas hecho lo correcto, porque hayas abierto tu Biblia. No, es porque el Espíritu Santo infundió en tu corazón nuevo aliento, nueva esperanza y te hizo ver a Cristo. No hay otra forma. El Espíritu Santo preparó el corazón de Simeón para que él tuviera esa esperanza de consolación que solo pudo obtener al ver a Cristo. Hermanos, esa misma manera, el Espíritu Santo ha preparado nuestros corazones de tal manera, de que todas las circunstancias que hemos vivido en esta vida, todo el dolor, toda la, eh, eh, la maldad que has tenido que enfrentar, llega a su cumplimiento, de que has anhelado la consolación y esa consolación te va a llevar a Cristo Jesús. Charles Spurgeon decía, he aprendido a besar las olas que me lanzan contra la roca de los siglos. ¿Besas las olas? Yo regularmente no. El Espíritu Santo sabe cómo tratar con nuestros corazones. Y miren la obra que hizo el Espíritu Santo en la vida de Simeón. Dice en el versículo 28, Simeón tomó al niño en sus brazos y bendijo a Dios. la obra es que no cambió exactamente toda su situación. No es que ahora ya está sano, no es que ahora ya Israel está cambiado, no es que ahora Israel es una nueva nación, no. Simeón cambió algo, que es su corazón y tomó a Jesús en sus brazos y lo bendijo. Así del mismo, de la misma manera, nosotros en medio del dolor, en medio del sufrimiento, en medio de este mundo caído, tomemos a Jesús en nuestros brazos y bendigamos a nuestro Dios. Así como dijo Job, Dios dio, Dios quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando estás en el dolor, cuando estás en la angustia, bendices a tu Dios. Tomas a Jesús en tus brazos y dices, bendito sea Dios en medio de este dolor, en medio de esta circunstancia. Bendito sea mi Señor. O te pones a quejarte. O te pones a maldecir a los que están haciéndote mal. En medio de la angustia, aparta un momento, quita el ruido de tu vida. Este mundo hace ruido diciéndonos, necesitas ser alguien, necesitas tener un propósito, necesitas tantas cosas. Quítate ese ruido, ve a tu Señor, abrázalo, tómalo en tus brazos y bendícelo. Eso hará la diferencia en medio del dolor. Ahora, ¿cómo es que nuestro consuelo es satisfecho en Cristo? ¿Cómo es que Cristo es nuestro consuelo? Sigamos leyendo, versículo 28. Simeón tomó al niño en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, «Ahora, Señor, permita, permite que tu siervo se vaya en paz conforme a tu palabra» porque mis ojos han visto tu salvación, la salvación que has preparado en presencia de todos los pueblos, luz de revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Este es un canto, yo no lo canté porque no sé cantar, pero este es un canto. Este canto se llamaba Nukdimitis, que quiere decir Ahora Permítame. Este hermoso himno que tiene mucha teología y teología que nos enseña cómo tratar con, el, con la desesperación en medio de las circunstancias. Escuche que dice, permite que tu siervo, se va, tu siervo se vaya en paz. Esto quiere decir no que se vaya del templo, ya que pueda irse, no. Permite que tu siervo muera en paz. Él comienza describiendo, Simeon comienza describiendo que ahora puede descansar en paz. Él puede encontrar lo que tanto su alma necesitaba. Él puede ahora morir en paz, debido a que ha encontrado aquello que su corazón ansioso había necesitado. Y es que Cristo es nuestro consuelo porque Cristo es infinitamente mejor que cualquier cosa que podamos encontrar en esta vida. Cristo es infinitamente mejor que cualquier cosa que hayamos encontrado en esta vida. Nombra lo que te quieras en esta vida. Nombra una pareja, un trabajo. nómbralo. Cristo es infinitamente mejor. Si encuentras a Cristo lo encontrarás todo. Si encuentras a Cristo encontrarás tu consuelo, tu paz lo que necesitas, Él es la perla de gran precio por el cual vendemos todo lo que tenemos y lo entregamos gozosamente, Él es el tesoro escondido que al encontrarlo vamos y vendemos todo, Él es la puerta, el camino a Dios, Él es digno de toda exaltación porque por medio de Él y para Él han sido creadas todas las cosas, en Él es quien están escondidos todos los tesoros de los cielos y del conocimiento y de la sabiduría. Él es el siervo sufriente quien entregó su vida por nuestros pecados. Cristo, hermanos, es nuestro consuelo. Pablo lo tenía claro, hermanos. Pablo lo tenía claro. Filipenses 1.20. Conforme a mi anhelo y mi esperanza de que nada seré avergonzado antes bien con toda confianza, como siempre ahora, también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es y el morir es. Cristo es nuestro consuelo en vida, hermanos. Miguel Núñez con, comenta de este pasaje, Pablo nos hace ver que él no tiene el menor interés que su vida sea de una o de otra manera, siempre y cuando esa manera termine exaltando a su Dios. Alguien pudo haberle preguntado a Pablo, ¿cómo quieres vivir? ¿o dónde quieres vivir? Y la respuesta hubiera, hubiese podido ser algo como esto. Esa no es mi preocupación. Yo no vivo consumido por las preocupaciones que suelen atormentar a las personas. De hecho, mi preocupación es una, una usualmente no preocupa a la mayoría de los creyentes y es que mi vida exalte a Cristo. Cuando nuestros corazones son completamente saciados en Cristo hermanos, encontramos consuelo en Él. John Paper decía o dice, nuestro propósito no es ser alguien, nuestro propósito es conocer a alguien. Cristo es nuestro consuelo, porque Él es infinitamente mejor que cualquier cosa que podamos encontrar en esta vida. Y esto es tan profundo que para Simeón significó que él podía enfrentar la muerte de forma totalmente distinta a lo que la mayoría de nosotros lo enfrentamos. Nosotros lo enfrentamos con miedo, pero él la enfrentó con con el encanto de haber visto a su Salvador. Donald Carly Hill es uno de los pactantes escoceses del siglo XVII. Muchos de ellos fueron martirizados por su fe. Este fue condenado por el gobierno escocés y sentenciado, oigan, a la horca y al de, de el decapitamiento. Ellos eh, sí si lo querían muerto, bien muerto, ¿eh? Mientras iba subiendo los escalones hacia el pantíbulo, dijo... Oigan las palabras del, del hermano Donald. Este es el día más dulce y glorioso que mis ojos hayan visto. Es el día de su muerte, es el día más dulce y glorioso. Adiós a la lectura y a la predicación, a la oración y a la fe. Adiós a la peregrinación, a los reproches y al sufrimiento bienvenido sea el gozo, el gozo inefable y glorioso, bienvenido Padre, Hijo y Espíritu Santo, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esa es la misma actitud que vemos en Simeón. Él conoció algo más grandioso, más maravilloso que su vida misma y por eso estaba dispuesto a entregarla. ¿Ese es el Cristo que tú conoces, hermano? ¿Ese es el Cristo que tú conoces? ¿Ese es el Cristo quien a tus, tú sirves? Y miren después cómo sigue Simeón cantando. Y quiero que imaginen esta escena. Simeón estaba cargando a un pequeño bebé, 40 días sabes que estaba el Cristo crucificado ahí, era Simeón cargando un pequeño bebé y le dice, tú eres mi salvación, este pequeño bebé. Mis hermanos, la salvación no es una filosofía, no es una religión, no es un sistema doctrinal, no es un grupo de creencias, Sí hay un grupo de creencias para la salvación. Sí hay un sistema doctrinal para esbozar y entender mejor la doctrina de la salvación. Pero en última instancia, hermanos, la salvación es una persona. Esa persona es Jesús. Esa es la esencia de la Navidad, hermanos. Como Lizando nos recordó la semana pasada, no son los regalos, no es el convivio, no es... Los paches que nos gustan tanto, ¿verdad? No lo es, es Cristo Jesús. Debemos de recordar que no tenemos ningún mérito en esta salvación, todo ha sido entregado por la divina providencia. Él nos escogió, nos abrió los ojos, nos quitó el velo, nos mostró nuestro pecado, pero al mismo tiempo Él también pagó el precio, escogió morir por nosotros. Los indignos, los enemigos, los que violentamos su santidad, Qué consuelo más grande, hermanos, qué consuelo más grande, saber que nosotros no éramos dignos de nada, pero Él nos entregó todo. ¿Has reflexionado en esto, hermanos? ¿Han reflexionado en esto en este adviento? O se han dejado envolver entre las risas, convivios, que no son malas, pero que muchas veces nos quitan lo que realmente importa en esta Navidad. Meditemos en el gran abismo que nos separaba y de la increíble misericordia de Dios en nuestras vidas. Y nuestros problemas y dificultades se verán tan pequeños al observarlos delante de esta tan grande cruz que tenemos enfrente. Y luego Simeón continúa, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Hermanos, nuestra salvación no es algo que se, le, que se le ocurrió a Dios inmediatamente después de la caída. Y dijo, híjuela, Adán y Eva pecaron mal, ¿ahora qué hago? Ya sé, plan B, ahí vamos. Esto no tomó por sorpresa a Dios, hermanos. Dios lo planificó desde antes de la fundación del mundo, desde la eternidad pasadas, Dios pensó en nosotros para salvarnos. Piensa en esto. Todos los eventos que han pasado en tu vida, buenos y malos, Dios los planificó providencialmente en tu vida, para que algún día pudieras quebrantar tu corazón y declarar que Cristo es Señor de tu vida. Esto es un consuelo para nuestras vidas en un momento de angustia. Cristo tiene el control soberano de toda nuestra existencia, hermanos. No hay nada que se le escape, no hay ni una sola, un solo segundo que esté fuera de su mano. Todo está en su lugar porque Él así lo ha descrito. Y eso puede darnos paz y podemos descansar en su providencia, en su plan perfecto. Yo no tengo que encontrar el propósito en mi vida, porque el propósito en mi vida ya es Cristo, hermanos. Y luego en el versículo 32, Lucas describe con más detalle qué es esta salvación. Luz de revelación a los gentiles y gloria a tu pueblo Israel. O como dice en la versión NBI, luz para, para revelación de las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Esta salvación, hermanos, es una salvación que es para todo el mundo. Un mundo en el cual está necesitado de iluminación. Hoy si podemos tener algo claro es que este, este nuestro mundo está en oscuridad profunda. Enfrentamos problemas que no son blancos y negros, que muchas veces en los memes de Facebook nos tratan de decir, miren, realmente todo el mundo sería mejor si tan solo todos fuéramos mejores personas, todos nos esforzaríamos más, todos trataríamos de amar más. Déjenme decirles, hermanos, que eso no arregla el mundo. No son mejores personas las que necesita el mundo, no son mejores gobernantes, no es un, una mejor educación. No, este mundo necesita ser iluminado por Cristo Jesús. Esa es la esperanza para nuestro mundo. Esa es la esperanza que hoy nos encarga nuestro Dios y por esa razón, como iglesia Estamos comprometidos y queremos enviar guatemaltecos que vayan a un mundo desolado, un mundo en oscuridad y puedan mostrar el Evangelio en lugares donde no ha habido Evangelio todavía. O donde es difícil escuchar y aún más difícil de practicar. Cristo es el consuelo del mundo, hermanos, y esto debe impulsarnos a ir a las naciones. Y por último, hermanos, en el versículo 33, Lucas termina estos versículos recordando el precio que tuvo que pagar Jesús por nuestro consuelo. Versículo 33. Y los padres del niño estaban asombrados de las cosas que él se decían. Simeón lo bendijo y dijo a su madre María, «Este niño ha sido puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel y para señal de contradicción». Y una espada traspasará aún tu propia alma, a fin de que sean revelados los pensamientos de sus corazones, de muchos corazones. Si lees los primeros versículos de, esto, de, este, de este canto, se ven de mucha alegría, de un espíritu de celebración, pero las siguientes palabras que le dijo Simeón a María, tienen un tono diferente, tienen un tono de dolor, de angustia, porque... Cristo fue rechazado por su pueblo, Cristo fue lacerado, Cristo fue cortado por nuestro consuelo. Termino leyendo Isaías 53, mientras, quiero que, mientras estoy leyendo, quiero que piensen que todas estas cosas que sufrió nuestro Salvador fue el gran precio que pagó por nuestro consuelo. Isaías 53. 3. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolor y experimentado en aflicción. Y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y cargó nuestros dolores, con todos nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido, pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarreamos, como oveja nos apartamos, cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca, como cordero que es llevado al matadero y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, él no abrió su boca. Ese fue el precio que pagó nuestro Salvador, hermanos. El precio de nuestra consolación fue ese. Ahora respondamos, hermanos, en adoración al que nos dio consuelo y paz, al que cambió nuestras vidas. Amén.